0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, ein herzliches Hallo. Wie versprochen, da bin ich wieder. Ähm, ich habe gesehen, ich habe ja schon relativ viel erzählt eigentlich über die Hörerfachprüfung. Deshalb ziehe ich das jetzt auch nicht zu sehr in die Länge. Und deshalb habe ich beschlossen, P1 und P2, also die beiden Prüfungsteile, die sich mit dieser Facharbeit zusammen äh, beschäftigen, zusammenzuziehen. Gehe ich jetzt ein bisschen durch, eben einerseits, um so ein bisschen Einblick zu geben, was das läuft, auf der anderen Seite auch vielleicht für die, die sie noch machen müssen, dass sie so meine Meinung hören zu dem. Ich bin immer wieder gefragt worden, wie fandst du denn jetzt die Prüfung? Das nochmal voll weg, für die, die vielleicht die andere Folge nicht gehört haben. Ich bin sehr begeistert von dem. Es ist einerseits ein großartiger Schritt für die Homöopathie in der Schweiz, sich da so richtig schön zu verankern. Auf der anderen Seite ist auch diese Prüfung selber sehr gut durchdacht und mit sehr viel Liebe und Know-how gestaltet worden. Da gibt es eben diese Leitfäden, die man unter der Seite, auch von der ODAAM, dieser Arbeitsorganisation, ähm, der Arbeitswelt Alternativmedizin Schweiz, kann man auch diese ganzen Leitfäden noch anschauen. Die sind sehr gut ähm, gemacht. Und da will ich ein bisschen durchgehen mit euch. Eben. Einerseits um zu zeigen und andererseits auch für die, die es vielleicht mal machen müssen noch, dass sie ein bisschen Ahnung haben, was da so auf sie zukommt. Also der, der Leitfaden enthält mehrere Sachen, die im Detail man dann lieber nachliest. Ich äh, wiederhole noch mal kurz diese vier Bereiche, die sich eigentlich durch all diese... Ähm, Vier Prüfungsteile durchziehen. Das sind eben die vier großen Bereiche, die man als Kompetenz nachweisen muss. Das ist einerseits natürlich, dass man kompetent ist in dem Bereich, in dem man arbeitet. Also mal, grob gesagt als Homöopath. Da habe ich in der letzten Folge noch mal viel darauf eingegangen, dass das ja auch viele verschiedene Bereiche beinhaltet. Das ist ja nicht nur Homöopathie. Ne? Dass man eben mit dem Patienten auch eine, eine therapierelevante ...unfallbezogene Beziehung gestaltet, dass der Patient sich wohlfühlt, dass der Patient aber auch versteht, was da ist, dass es eben auch ein Setting gibt, in das der Patient kommt, dass er erklärt wird, was da passiert, dass er aber auch überwiesen wird zu einem Fachspezialisten, wenn es noch eine Überweisung braucht und so weiter und so fort. Also das beinhaltet jetzt mehr, als was ich jetzt alles erklären kann und will. Aber das ist auch ein großer Bereich. Der, der dritte ist, wie ich mich selber fachlich und persönlich weiterbilde, wie selbstreflektiert selbst bin ich, wie gehe ich um mit meinen persönlichen Prozessen, wenn irgendwas auch nicht gut läuft und woher beziehe ich meine Informationen, wie erkläre ich das nachher dem Patienten, was ich da weiß und in dem Fall natürlich für den Prüfungsteil P1, wo man das aufschreiben muss, wie kann ich das nachher schriftlich auch mitteilen? Und der vierte Teil, den ich auch immer sehr gut finde und betone, ist das interdisziplinäre Arbeiten. Also, wie man im Team respektive wie man mit anderen zusammenarbeitet. Und das muss man eben in dieser Arbeit darstellen. Da habe ich schon ein bisschen angeteasert beim ersten Mal. Für mich war die Schwierigkeit gar nicht so sehr der Inhalt sondern nachher die äh, formelle Anforderung, also da nicht der Zeilenabstand, das war jetzt nicht das Problem, <lacht> so, aber es gibt natürlich für all diese Arbeiten, wer das schon mal gemacht hat, so eine Facharbeit, Diplomarbeit, dann formelle Anforderungen, die stehen da auch alle, also welche Schriftart man nehmen soll, Kopfzeile und so weiter. Ähm, und für mich war nachher das Schwierige eigentlich, die Seitenzahl einzuhalten, denn die durfte nicht länger sein als ähm, 50 Seiten. Und das war für mich sehr schwierig, weil ich deutlich mehr Inhalt hatte. Ich habe einen Fall gewählt mit einer Depression und zusätzlich noch einer Migräne. Und das war medizinisch schon mal ein relativ großer Teil zum Aufschreiben. Denn war das ein Fall, der viel auch Betreuung brauchte, also sehr viel Beratung, sehr viel... Case Management sagt man dem, also dass man den Fall gut betreut und eben diese Beziehungsteile, der war sehr intensiv und dann haben wir in der Art, wie wir arbeiten, auch im Teil A sozusagen, also wenn man so ein bisschen durchgeht, das ist da alles aufgeschrieben, dann braucht es, macht man als erstes so eine kleine Zusammenfassung am Anfang. Da gibt es eine kleine Einleitung. Dann gibt es so einen Fallbericht. Das ist ganz interessant. Der ist chronologisch zu schreiben. Das heißt, man schreibt eigentlich dieses Gespräch, wie es nachher stattgefunden hat, auf. Das war eine rechte Herausforderung für mich, ähm, weil ich das ja nicht chronologisch notiere bei mir auf den Akten. Aber ähm, konnte mich bei dem Fall sehr gut daran erinnern. Respektive habt ihr natürlich auch ausgesucht nachher, so im, im, als er denn, man muss den halbes Jahr betreut haben dass man ihn nehmen kann und dann äh, war der Fall, weil die Dame oft bei mir war sehr präsent. Aber das ist ja interessant, das einerseits so aufzuschreiben, dass es eben chronologisch ist und dabei nochmal auch zu schauen, ähm, wann stellt man wie welche Frage. Ne? Also auch der Teil ist ja in der Hypothese sehr wichtig, wie stelle ich eine Frage und das dann auch darzulegen schriftlich. Dann kommt eigentlich das, was man so kennt. Ne? Man, Man äh, holt die ganzen Informationen rein über die Anamnese, über die Untersuchung, über die Beobachtung, über auch gewisse Abklärungen, Arztberichte und dann macht man eine medizinische äh, Informationserhebung. Das heißt, man schaut, was für in was für einer äh, Situation er sich jetzt medizinisch befindet darüber hinaus erklärt man auch, bin ich überhaupt zuständig. Da gibt es ja juristische Grenzen, da gibt es dann medizinische Grenzen. Und man schaut auch, in welcher Lebenssituation ist der Patient und welche Ressourcen hat er zum Aktivieren. Das macht natürlich einen Riesenunterschied, ob man gerade in der Scheidung ist und zwei Kinder alleinerziehend betreut oder ob man ohne Kinder ist, ob man in einer stabilen Beziehung ist, ob noch die Eltern leben und da sind und so weiter. Und dann kommt eigentlich das, was wir auch immer wieder im Podcast besprechen. Ähm, es wird dann eigentlich diese ganze ähm, Sache gemacht, dass man wie analysiert. Ne? Also man geht die Informationen durch und schaut jetzt, ähm, wie ist die Einschätzung, was sind die Hypothesen, was ist die Diagnosen. Je nachdem darf man ja medizinisch dann eher keine stellen, aber man darf so eine Vermutung schreiben. Je nachdem und dass man dann wie so einen kleinen Therapieplan macht, was man jetzt macht, und dann kommt der ganze Teil mit äh, zeigen, was man kann. Also die Wahlanzeilen-Symptome nehmen, die Hierarchisierung machen, Repertorisation, die äh, medizinische Differentialdiagnose machen, ähm, die äh, homöopathische Differentialdiagnose machen, die miasmatische Analyse machen und so weiter. Also da kommt der ganze Teil mit rein und um nachher dann zu zeigen, wie ist der Fall gelaufen. Ähm, man muss den ja über ein halbes Jahr zeigen, wie der Fall gelaufen ist. Da gibt es dann auch gewisse Entwicklungen, die man aufzeigen muss. Ähm, in dem Teil ist dann auch wichtig, welche Potenz habe ich gewählt und warum. Also man muss das wirklich bis ins kleinste Detail aufschreiben, damit derjenige, der es da liest, eine Ahnung davon bekommt, wie arbeite ich, wie erhole ich meine Informationen, wie analysiere ich meine Informationen, wie setze ich das nachher um, wie läuft Und nachher eben dieser vierte Teil, den ich selber als sehr modern betrachte, ist diese Reflexion, Evaluation, selbstkritisches Hinterfragen und Schauen bei dem Fall. Und das war noch spannend, so einen Fall mal so aufzuarbeiten und dann auch selber noch kritisch mit sich ins Gericht zu gehen. Das mache ich ja eh sehr gerne. Ich glaube, das ist etwas, was man lernt, wenn man auch mit so einem Erfahrenen zusammenarbeitet. Man, man wird ja dann auch in Anführungsstrichen oft konstruktiv kritisiert, weil er ja natürlich gewisse Sachen besser kann, aus der Erfahrung heraus. Und dadurch kommt man natürlich auch mehr darin, dass man seine eigenen blinden Flecken dann viel schneller sieht und kennt. Und deshalb fiel mir das jetzt nicht so schwer, da was aufzuschreiben. Ich kenne ja meine Schwächen nach den zehn Jahren relativ gut. Das war jetzt in dem Fall nicht eine der Schwächen, die ich schon äh, sozusagen angegangen bin, sondern das war halt etwas, wo ich tatsächlich einfach neu war. Da habe ich nämlich das erste Mal gearbeitet mit den sogenannten LM-Potenzen. Bei dem Fall, das sind diese Tropfen, die man über regelmäßige Zeit gibt. Mit denen habe ich immer noch wenig Erfahrung und so konnte ich halt viel auch darüber schreiben, dass für mich eine neue Erfahrung war, mit diesen Potenzen zu arbeiten. Ja, dann gibt es noch einen Teil, wo ich erwähnt habe, wo man interprofessionell arbeitet. Also, wie habe ich den Patienten betreut? Das war in dem Fall sehr spannend, weil sowohl ein äh, Neurologe interdisziplinär mitgearbeitet hat, mit dem ich sehr, gutes, sehr guten Kontakt auch heute noch habe, und eine Psychiaterin und eine Psychologin. Also viel interdisziplinärer Austausch mit Hin- und Her-Schreiben von Fallberichten und wirklich gemeinsame Betreuung der Patientin. Ja, das ähm, war deswegen auch ein guter Fall, deshalb habe ich ihn ausgewählt, weil da auch wirklich viel äh, von unserem Netzwerk wirklich ähm, zum Tragen kam und da bin ich immer wieder froh, dass wir sowas aufgebaut haben und in der Arbeit natürlich dann auch zu erwähnen, wie wichtig das alles ist. Und in dem P2 wird das eigentlich dann wie nochmal äh, in einem Fachgespräch überprüft. Das sind eigentlich natürlich dieselben Sachen anhand dieses ähm, Falls, dass man dann eben darüber spricht, was man da aufgeschrieben hat. Das Erste ist, dass man bei diesem, das ist ja ein mündlicher Teil dann, man stellt den Fall kurz vor. Also man schildert alle wichtigen Gesundheitsprobleme und Themen und wie die bewältigt worden sind. Man, man erklärt, wie die Herangehensweise war. Man zeigt, warum man was gemacht hat und äh, dabei wird auch geschaut, ob man das vorstellen kann. Also es wird nicht nur geprüft, sozusagen der Inhalt, der ja schon allen bekannt ist, sondern kann ich das auch erklären. Also steht in diesem Leitfaden zum Beispiel drin, ist die Kurzvorstellung strukturiert, das Gesagte nachvollziehbar und verständlich. Also auch in der Prüfung nicht nur geprüft inhaltlich, sondern eben immer auch die Kompetenz als Redner, <lacht> wie ihr mich kennt, äh, würdet ihr natürlich sagen, oh Gott, er hat bestimmt hart überzogen und war sehr ausschweifend. Ähm, nein, habe ich mir wirklich Mühe gegeben, ähm, im Gegensatz zum Podcast, wo ich mir keine Mühe gebe, <lacht> <lacht> ah, äh, das wirklich auf den Punkt zu bringen und war dann zu früh fertig. Nicht wie sonst, wie jetzt, wo ich immer überziehe. Ja, und dann gibt es eigentlich Fragen. Und ähm, die Bewertungskriterien sind da eigentlich vor allem, ob man in der Lage ist, sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen. Also man bekommt ja dann Sachen gefragt, die hinterfragend sind. Warum haben sie das so gemacht und nicht so? Warum haben sie das so gemacht und nicht anders? Warum hätten sie darüber geschrieben, aber über andere Sachen nicht? Zum Beispiel bei mir war ein Thema, ich habe halt von den 80 Seiten, die ich ursprünglich hatte, 30 rausgestrichen um diese Auflage zu erfüllen von den 50 Seiten. Und dann habe ich oftmals einfach geschrieben, aus Platzgründen hätte ich das und das jetzt noch gemacht, kann es aber nicht aufschreiben, weil es der Platz sicher gibt. Das war natürlich eine Einladung, ähm, war natürlich eine Einladung, äh, dann nachzufragen, warum ich für an einige Dinge Platz genommen habe und für andere nicht. Und das dann eben nah darzulegen, warum ich bestimmte Sachen eben ausformuliert habe, während ich andere halt nur erwähnt habe. Ja, und am Schluss wird da auch wieder geschaut, bin ich mir dieser Rolle als Naturherpraktiker in dem Berufsbild ähm, bewusst. Kann ich mich da reinfinden, also kann man mich auf die Welt loslassen, mal mit meinen Worten gesagt und erfülle ich eben dieses neue Berufsbild oder neu, also das Berufsbild, was da ausformuliert worden ist von der oder, ja, das mal so, was da in diesen zwei Teilen dran ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Arbeit zu schreiben. Das hatte ich schon bei der Diplomarbeit in der SAI. Da müssen wir sieben Fälle in der Art aufschreiben. Da könnt ihr euch vorstellen, die arme Person, die meine da tausend Seiten dadurch reden musste, lesen musste. Weil da war Open End, da konnte ich so viel schreiben, wie ich wollte. Da habe ich also jedes Mittel, was nicht bei drei auf dem Baum war, miteinander verglichen. <lacht> Da weiß ich doch. Ach, was Gott, hab ich da habe ich so viel geschrieben. Wahnsinn. Ähm, aber das hat mir immer Spaß gemacht, über Empathie zu reden und zu schreiben. Da konnte ich also in P1 und P2 beides zeigen. Und habe auch in beiden Fällen bestanden. So äh, war es, glaube ich, auch gut. Ich habe schon im ersten Teil gesagt, ich bin gespannt, ob wir da noch irgendeine Feinbewertung bekommen, dass man noch schauen kann, wo könnte man was besser machen, aus Sicht der Prüfungsexperten, das äh, bin ich gewöhnt einerseits mit meinem äh, Chef und Kollegen, der mich ja immer wieder mal darauf hinweist, was noch besser laufen könnte. Aber auch mal so andere Leute, dass sie drauf geguckt haben, ist natürlich auch immer noch interessant. Da hört man nicht immer nur dieselbe Meinung. Ja, ich hoffe, das war für euch auch ein bisschen interessant, da mal so reinzuschauen, was wir da so machen. Und die, die es noch machen müssen, äh, dürfen mich gerne auch fragen. Äh... Das mal als kurze Einführung, Überblick über das P1 und P2. Ich mache dann noch P3 und P4, dann jeweils eine eigene Folge. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.